0: Когда с царем танцуешь, такая эх, обожаю веселиться, а когда какой-то голландский матрос тебя на танец приглашает, такая, боже, эти танцы.
1: Всем привет! Это рекомье ТОК, проект ивент агентства Брук. Это подкаст о том, как мероприятия организовывались раньше и как их организуют сейчас. Ведем его мы, Айжана, ивент-продюсер. И Полина, историк и гид по Петербургу. Полин, это наш первый выпуск, и он про ассамблеи Петра. Что такого привнесли ассамблеи в нашу жизнь, что мы целый подкаст затели и начали именно с них? Дело в том, что ассамблеи — это первый
0: вообще вид светского досуга в России. Ассамблеи про родитель
1: ивентов современных.
0: Сто процентов. А что было до? До Петра главная форма досуга — это охота. Затравили медведя, поделились ели, Богу помолились за это. Петр во-первых, охоту не любил, знамо дело. Занятный случай рассказывали, когда с боярами он поехал на царскую охоту, но спросил бояр а чего это мне, царю да вам, боярам, с холопами охотиться вместе и приказал всех слуг отпустить? После чего бояре запутались в... С по повыпадали из дела. Я так рассказываю, просто я сама это видела. Охота не удалась. Так что Петр в конце спросил, так в охоте пустой, потеху находить мне, царю, или в воинском искусстве? В воинском искусстве, в воинском искусстве. Запищали бояре, но зуб заточили. А Петр тем временем войну выиграл, под Полтавой победил, Чесме победил, порт основал, корабли построил, женился. Жену молодую развлекать надо, надо же, надо. 1718 год. Петр раздает указ об ассамблеях. Ассамблея, пишет Петр, вольная, в котором доме собрание или съезд делается и не только для забавы, подчеркну, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить. То есть для общения. Давай тогда найдем три отличия
1: между охотой и молебным с одной стороны и ассамблеями с другой стороны.
0: Главное, что изменилось, Петр догадался позвать на мероприятие женщин наконец-то. Потому что до этого мы с тобой что делали до Петра? Мы сидели в тюрьму, вышивали и молились. Когда заходил мужчина к нам в половину, надо было стоять у стены по взор и отвешивать ему поясные поклоны. В какую половину? Женскую половину. И иногда к нам пускали шута, то есть были у московских боярышин тюремные потехи. Достоверно мы не знаем, что делали шуты, но, вероятно, было весело. Так, хорошо, позвали девчонок. Еще что? Приказали вольно веселиться всем сословием на одном мероприятии. Некий нетворкинг XVIII века, если можно так выразиться. То есть Петр приказывает, что на ассамблеях присутствовать может каждый прилично одетый, за исключением слуг и крестьян, от высших чинов и дворян, знатные купцы, начальные мастеровые и корабельные мастера с женами и детьми. Без стеснения и принуждения по указу царя вольно веселимся. Ну и в-третьих, это, конечно, танцы, потому что главная цель ассамблей — это танцы, шахматы, трубки, табак, опционально. А главное это потанцевать. Данс, данс. Всем вместе.
1: Люди на этом ивенте общались, ели, говорили речи, танцевали. На какой площадке проходило это мероприятие? И было ли там такое количество зон, чтобы устраивать все эти активности?
0: Конечно, отлично зонировали, потому что Ассамблея 1 1718 год. В этот момент Петербург существует всего... 15 лет. Стало быть, ни одного каменного дворца в этой новой столице еще просто нет. Единственное, там губернатор начал на своем острове каменный дворец себе строить. Все остальные пока еще живут, включая Петра, в деревянных крашенных под кирпич максимум двухэтажных особнячках. Поэтому зонирование очень удобно происходило. Лакеи просто столы сдвигали к стенкам, подметали вениками полы, открывали форточки, чтобы выветрить запахи еды и табака После этого танцевали в этом зале, потом столы сдвигали и здесь обедали. А как узнавали люди, на какой
1: площадке проводилась та или иная ассамблея?
0: Все вообще супер понятно. В конце ассамблеи Петр показывал пальцем и говорил, следующая ассамблея в твоем доме, вольно веселиться будем. Как бы ты на это отреагировала? Когда Пётр сам не указывал, то приходил обер оберполицмейстер и объявлял, что по указу царя, госпожа Байманкулова, в вашем доме веселиться изволим. Вольно. Без стеснения и принуждения это
1: было главное. С Питером ясно. Когда в Москве устроили первую, меня это волнует больше всего.
0: Когда был заключен нештатский мир, это, как ты помнишь, 1721 год. Громкая победа. Ее отметили в Питере, после чего Петр едет в Москву и отправляет помощника в немецкие слободы выяснить количество дам и особ женского пола, их возраст, но только среди немецких купцов. Москвичек пока еще он боится звать на общее мероприятие, потому что слишком сильны патриархальные каноны в Москве, но даже немецкие купцы испугались приходить на этот бал, который Петр собирал по случаю победы, потому что как мертвецкие пьяные люди падали после празднования нештатского мира в Питере, слух дошел до Москвы. Разозлившись, Петр собирает ассамблею – это 1722 год в Преображенском – под угрозой страшного наказания, что если не явитесь царь в гневе вопросики задаст. Уезжая, оставляет вместо себя оберпрокурора Ягужинского, чтобы тот внимательно следил, чтобы в Москве прижились ассамблеи три раза в неделю, в воскресенье, вторник, четверг. Точно так же оберпрокурор объявляет, у кого веселиться дальше будем. Но в Москве, представляешь, проявилась одна любопытная деталь. Чванство. Ч Чванство? Чванство, ввиду которого вошло в моду приезжать на ассамблеи на 3-4 часа позже назначенного времени, и Егужинскому пришлось отучать московских барынь от подобной неаккуратности.
1: И у него это не получилось. Тебе
0: виднее. Был ли строгий
1: дресс-код для участников?
0: Обязательно. Петр, кстати, готовить дресс-код начал до того, как учредил ассамблею, потому что менять платье, брить бороды он начинает еще с 1705 года, постепенно внедряя новый костюм, новый кафтан, новый внешний вид. Но только представь себе, мы с тобой до Петра сидим, как ты помнишь, в нашем тереме, и сидим мы с тобой в очень просторном русском сарафане, потому что активности у нас мало. Мы-то на охоту не ездим, мы в основном перуем и молимся, Поэтому сарафан чем просторнее, тем нужнее в таких обстоятельствах. Ты жизнь мечта просто. А Петр, конечно, такой, ну сарафан не очень, не все видно. Корсет, давай, затягиваем в корсет, ставим женщину на каблуки. Каблуки это секси, да? Полтора вершка. Это я сейчас про каблуки. И, ну, фижмы, все это понятно. Фижма – это с помощью чего платье смотрится пышнее, чем оно есть. Ага. Сейчас для этого попу
1: используют.
0: Затянул Пётр женщину в корсет, выдал каблуки, румяна, понятно, напудренные начесы обязательно. Ну, цацки, мы с тобой сами обвешались ног до головы, потому что, дорвавшись до жемчуга и бриллиантов, мы начали их не только на шее, в уши, в волосы, во все швы корсажа, на юбке – у кого больше. Ну, скромность не наш конек. И с мужчинами-то тоже не все гладко. Русского мужчину затянули в корсет. Да, панталоны узкие. Да, Петр в Голландии подсмотрел: такой: пожалуй, панталоны будут обтягивающие. Да еще и чулки на подвязках заставил мужчин надевать. Это он погорячился. Но зрервал, если бичулок пришел. И Мужчины они тоже, знаешь, в каждый шов кафтана золотые серебряные нити себе у кого больше. Они тут титулы получали, графами все стали. Один Петр, конечно, сохранял обычную простоту во всей обстановке, приезжая вкрытые одноколки и в сопровождении дежурного денщика. Сидел, курил коротенькую голландскую трубку, играя в шахматы с корабельным мастером. Вернемся к шахматам. Ты говорила, что была
1: обширная развлекательная программа. Танцы, музыка, возможно, какие-то танцевальные флешмобы.
0: Что радовало участников ассамблеи? Танцевальный флешмоб 18 века, я думаю, это супер формулировка для того, что происходило. Потому что, как ты понимаешь, корсет привезти можно из Европы, туфли тоже. А танцевать-то нас с тобой кто научит? Кто? Твоя версия. Кто нас учит танцевать? Ну какие-то специальные специальные а... пленные шведы Танцем мы учимся у пленных шведов, надеюсь, что они ну на европейский лад, но сверить-то а нам не с чем и поэтому половину танцев Петр просто сам придумывает на ходу, причем их затейник. ставит в ряды танцующих самых дряхлых стариков, дав им партнершей, естественно, молоденьких девиц, сам в первой паре показывает па, выкрутасы коленцами, все танцующие обязаны в точности за царем повторить старики путали задыхались кряхтели дамы ноги подворачивали а я напомню мы с тобой первый раз на каблуках стоим это самограция как ты понимаешь не сесть не встать не могли современник напишет что дамы терялись краснели отказывались танцевать с иностранными дипломатами и еще больше нервничали от подношений непривычных напитков кофе миндального молока и шоколада сейчас любой посетитель кофемании оценил бы подобные напитки Некоторые дамы в другую комнату убегали от страху. Зря. Теперь о музыкальном оформлении. Как ты понимаешь, музыкальным оформлением занимались тоже специальные пленные шведы. По тому времени был довольно хороший оркестр. Потому времени, подчеркну, и довольно хороший оркестр, в которых они играли на трубах, фаготах или таврах. Давайте послушаем. Потом появилось 12 волторнистов у герцога Голштинского, славившихся на весь город, отличную игрою. Потому что сравнить их игру было, как ты понимаешь, не с чем. Поэтому отлично играли. Лучше всех в Питере. Жена канцлера, княгиня Черкасская, тоже обзаведется собственным оркестром. Но ты же помнишь, что ассамблеи Петр приказал устраивать в любом доме. И жена-то канцлера могла себе собственный оркестр выписать. Первый струнный. А в доме попроще. Скрипач. А кто не мог скрипача раздобыть, сажал казака на бандуре играть. А бандуре? Мы, можем, мы можем послушать,
1: как звучит бандура. Друзья, слушаем, как звучит бандура. Что, если я не хочу в этом участвовать, я могу отказаться?
0: Можешь, конечно. Случай был зафиксирован, как в 1720 году Мария Дмитриевна Кантемир отказывается от участия в ассамблее, сославшись на нездоровье. После чего Петр отправляет к ней генерал-прокурора и придворного врача проверить, действительно ли она нездорова и не по злому ли умыслу отказывается веселиться вольно по указу Отца Отечества. Отказаться не получится. Я могу хотя бы раньше уйти. Если Петра на ассамблее нет, то все уходили пораньше. А если Петр на ассамблее присутствует, то в официальном указе ассамблеи продолжались от 5 до 10 вечера. Но если Петр развеселился, то стоял генерал-полицмейстер и строго следил, чтобы все веселились вольно, до тех пор, пока веселится Петр. И в конец развеселившийся Петр, выделывая коленца, уже такой: Да к черту эти реверансы! Поцелуи!» И начиналась кульминация ассамблеи.
1: Давай подведем итог: в результате достигли Петр своих целей: девчонки, каблуки, танцы, общение, иностранцы, пиар все это было
0: достигнуто? Конечно. Вот, например, Бергольц, камер Юнкер, герцога Голштинского, пишет: вспоминая об ассамблеях. Сильно пили. После вчерашнего опьянения был при смерти болен. Басевич напишет, что после ассамблеи не мог поправиться даже на третий день. Его светлость сам герцог Голштинский, на минуточку юноша 24 лет, напивался при дамах так сильно, что едва стоял на ногах а Ягужинский нагружался мертвецки, заводя ссоры и устраивая драки. Потому что какая ассамблея, как ты понимаешь, без пьяного прокурора, светлейший князь Меньшиков, напился раз до того, что упал замертво. Замертво? И по этому поводу Петр тоже решил зонировать, так сказать, площадки, потому что было дополнение к указу об ассамблеях, что упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Петр не был самым искусным хореографом,
1: постановщиком, но без ассамблеи Петра, возможно, не было бы вообще никаких ивентов в России. Именно Петр стал прародителем всех вечеринок, он проповедовал общение всех со всеми и явно считал, что девушки... На каблуках это секси. Мне кажется, это классно.
0: Слушай, я же забыла рассказать тебе про Екатерину Первую. Она просто обожала танцы, и все вспоминают, что она веселилась и прыгала, охотно исполняя все па, но только с самим Петром. А если ее на танец приглашал кто-нибудь другой, она ходила чинно-благородно, пропуская некоторые фигуры. Че, любила Петра? Да, Типа когда с царем танцуешь, такая, эх, обожаю веселиться. А когда какой-то голландский матрос тебя на танец приглашает, такая, боже,
1: эти танцы. Мы благодарим команду ивент-агентства Брук за работу над подкастом, а также нашего редактора Алину Москаленко. Полин, ты будешь кого-нибудь благодарить? Конечно, я хочу
0: поблагодарить Петра Первого за то, что основал красивейший город и в этом городе привил мысль, что женщина тоже человек.
1: О, Полина, ты из Питера.
0: Je suis quelqueschou avec péchon et cammbert pour la moelle attachant'eau mais réfrigér à dans les gardes marines avant- garde toujours l' du même chose Eric Amier,